0: 本节目由好好听 FM 制作。现在只要下载好好听 App， 就可以听 Podcast 换咖啡，还不快下载？好好听 FM 的朋友，大家好，我是平秀玲。八月八号的今日评评里哦，继续来谈谈，在佩洛西访台之后呢，中国解放军在台海进行类封锁的军演，那是到明天的早上十点钟哦，那算是。这一个阶段的结束，那原本是到八月七号，后来又延长到八月八号。那这将近五天的惊涛海浪，全世界都在解读未来台海的新现状会是什么？目前看起来呢，这一波的演习当中哦，至少中共的这个战斗机以及船舰都不断的穿过海峡中线了、哦，所以未来呢，由美军之前锁定的海峡中线的默契，恐怕就会被打破了。因为这一次的演习当中呢，中共解放军的战斗机船舰不断的试图突破中线，但是却没有看到。台湾这边强烈的抗议，或者是美国出声喝止啊，那所以呢，海峡中线未来可能会不存在，成为一个台海的新现状啊，这件事情呢，成真的可能性是非常的高。这就像之前呢，台湾西南空域 ADIZ 的这个区块哦，中共的军机不断的在这里呃飞行。那这个绕台的动作，那经过了长达一两年的时间，不断的出现在西南空域的 ADIZ， 那台湾没有办法驱离，也没有办法制止啊，这也已经变成一个惯例所以海峡中线极有可能就会是之前西南空域的翻版那另外一个争议比较大的，就是呢有关于这一次的演习范围划定。的两个区块，其中两个区块哦，都有进入台湾十二海里的一小部分哦。那于是这两天呢，包括了这个中共解放军的南京舰，到底有没有靠近花莲外海，进入十二海里之内哦？那因为中国的新华社发了一张照片呢、啊，那就是说呢，在这个解放军的南京号的船舰上面，还可以看到花莲的和平电厂。那这张图呢，当然被花莲地区的相关的渔船赏金业者说是 P 图。所以到底这个南京舰所拍到花莲的和平电厂的烟囱这一张照片是不是 P 图这件事情啊，吵了两天。那在中国大陆呢，有一家科技公司拿了卫星照片，证明的确是在这个角度上是拍得到这一个和平电厂的烟囱哦。那还标定了这个距离呢，是十一点七八公里的地方、哦。那如果是十一点七八海里的位置的话，那就是进入了台湾的领海范围。那这个。国防部说呢，这个图是假消息哦，是 P 图、哦。但是呢，呃，到底有没有进入十二海里？这是一个严重的这个界限啊。那如果有的话，是不是该有所驱离的这个动作？那似乎。国防部又没有任何驱离的动作，那到底有还是没有？所以这一会是这一次的这个全部类封锁演习当中的一个重要的改变哦。所以所谓的台海的新现状，在这一场演习八月三号大演习之后，包括海峡中线的呃未来的默契会是什么？包括了十二海里的领海是不是不可侵入的一个？重要的界限啊，那这件事情呢，可能都还会经过多次的双方的碰撞之后，才能形成一个新的动态。那这个新动态看来，这次的演习当中呢，是做了相当多的冲撞哦。那另外一个值得观察的指标是，这一次呢，这一个演习的同时啊，对于台湾治安系统的资讯站的攻击，从佩洛西在台湾。访问的那一天开始、啊、台湾的相当多的民间政府机构的网站都受到了骇客的攻击。那甚至呢，在网络上面也有骇客、啊、叫做“二七 Attack” 的推特账号的骇客、啊，在这个八月七号还拍了个影片说，说这一波的攻击先暂时行动结束、啊。他宣称了。最近发生在台湾的这些网络的入侵、骇客事件，都是他们所做的，叫做“ 27 attack” k 27 attack”。那他为什么可以在台湾这么多的地方的网络环境当中如入无人之境哦？包括了最新的是台大的网页也被呃骇客入侵，呃打出了这个。嗯呃，世界上只有一个中国这样子的文字哦。那之前从高雄市政府环保局的五星旗，到各地方政府的网站被攻击。另外呢，这不用讲的是，总统府、国防部、这个外交部等相关部会、教育部的网站纷纷被攻击哦，甚至连电视台啊，民事的电视台直播都被。呃，骇客入侵哦，所以这一波骇客入侵的范围非常的广哦，感觉台湾的治安漏洞非常的多，这个治安环境让骇客如入无人之境啊、哦。那他还宣称哦，就是在今天宣布行动暂时结束的。Twenty-seven Attack 还说，台湾有将近20万台的联网设备，它都有能力攻击啊。那意思是说，它这一次只是做局部性的攻击。那这个部分呢，恐怕也是未来我们要做整体的这个资讯站的防护护栏的时候，必须全面的检讨跟探讨。啊，该如何重新体检一遍呢、啊？那除了这个军事行动上面的一个新现状的可能产生哦、啊，未来的这个网络治安环境的升级、升高规格，又要界定什么样子的标准，这恐怕也需要重新的检讨。那另外呢，在经贸战的部分哦、啊，目前看起来，除了早初期的这个农产品、食品。以及部分这个品相的这个禁止输入输出之外哦、啊，有一个全面性的宣示跟措施哦、啊，是中国的海关宣布，未来从台湾进到中国大陆的货品上面哦、啊，都必须打上中国台湾哦、啊，不能够再用 Made in 台湾，不能再用台湾两个字哦、啊，要用中国台湾、中国台北或是中国高雄这样子的一个名称哦、啊，这一个从台湾。进入中国大陆的呃货品才能够通过海关的检查。那看起来呢，中国海关的这个最新的宣布，除了这个台湾输入到中国大陆的这个商品之外哦，包括台湾到中国大陆加工之后转出去的商品，可能也都必须有同样相同的规范。那另外包括了这个其他国家。从中国大陆再中转到台湾的商品凡是只要经过中国海关的，都会有这样子的一个规定的商品标示、呃、必须是中国台湾、中国台北等等、呃才，才能够、呃、通过中国海关的这个检查。那这未来可能会发生呃蛮麻烦的问题哦。现在两岸的经贸往来如此的频繁，如果这是一个硬要求、硬性的要求的话。那民党政府面对的一个问题，就是必须要去呃承担厂商如果都把自己的品牌啊或者是商品的这个制造的标签都标示为中国台湾这样子，呃全球行销的话，那对于之前呢所谓的台湾品牌的独立性。这件事情哦、啊，恐怕就会呃跟中国品牌做了相当大程度的混淆。这一部分是经贸层面的议题。另外一方面，当然如果是这样子的一个全面的呃经贸洗毒哦、啊，洗掉台独标签的这个方式哦、啊，对民党政府来讲也是蛮尴尬的，因为现在两岸的经贸依存度这么高，如果呢这个往来的商品货物。都必须要标示中国台湾的话，那现在呢？呃，所谓的一中不各表这样子的一个现状里头，那这些呃厂商的货物的交流，难道在台湾的海关里头，呃所看到的这个两岸之间经贸的？货物商品都是中国台湾的这样子标示，还是说在台湾的这个海关，呃，就要有一个换标签的这个动作？其实也蛮增加这一个厂商的成本哦。就是从中国大陆进到台湾的货品，那这个部分呢已经标示了中国台湾，但是要从台湾的海关再进到台湾的国内市场的时候，要再重新贴标贴成这个台湾。或是贴成中国的某个地方哦，那这的确、呃，会造成贸易上面的一些成本的增加以及障碍。那这个全面的落实跟执行，后续的影响层面会有多大？这恐怕也必须要事先的阴影哦。所以呢，在这一次的这个军事演习结束之后啊，这个五天的军事演习结束之后，呃，暂时的立即性的危机啊，这个短暂的危机算是解除了，暂时解除。但是长期的各种新的现状的发生，以及必须应应的变化，那这个。佩洛西访台事件绝对是一个关键的分水岭哦。那从这个分水岭之后呢，呃、中国大陆跟台湾的关系可能会产生一个非常大、彻底的质变、哦、那这个质变呢，其实就是让中国大陆感觉到台湾这边跟中国大陆分手的决心、哦、那当分手的决心被确认之后、哦，那后续这一个反制。复仇的一方会做出哪些举动？那这些举动是不是呃我们台湾能够承担的？所谓这个长期的这个危机该如何的应应承担？大家是不是有共识？呃，愿意做出什么样子程度的牺牲，共同面对可能发生的风险呢？这都是需要国内凝聚相当程度的共识虽然此时此刻呢。呃，有一些台湾人蛮自豪的，就是说，呃，中国的演习啊，基本上是已经类风岛、类封锁，而且呢，频频的试探中海峡中线，还进入了台湾的领海，那甚至有四颗的东风导弹飞越了台北的上空哦，在这么。剑拔弩张的气氛之下，全世界都很担心，呃，台海会发生战争的此刻。不过，台湾人呢是马照跑，舞照跳，餐厅照样是呃天天爆满呢、哦。那的确是让人觉得非常的神奇而不寻常。但是呢，这个神奇而不寻常的现象哦，一方面反映的当然是这样子的一个呃军事演习的短期危机，大家的判断呢是并不会发生真正的战争哦。但是对于长期新的台海现状所发生的改变，那样子的一个可能会所谓在经济上面对台湾造成一定程度的压力哦，所谓的这个穷台困台，然后呢，让这个台湾的这个经贸，台湾是以出口导向的这个经贸形态，是不是也会发生一些重大的改变哦？那这都是长期必须要应应的、哦，那短期现象。可以继续餐厅爆满哦，但长期会发生的各种的情境啊、哦，那其实必须要呃认真的面对哦。既然有了分手的决心，分手之后所会发生的后果要如何的承担，那大家总是得要冷静下来，好好的思考跟面对。以上是今天的评评理，谢谢收听。